0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait la planète.
2: On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Christophe Paco. Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Ravi de vous retrouver et de découvrir. On le sait, comme chaque week-end, ce petit saut bien mystérieux.
0: Oui, et comme chaque week-end, je vous donne un indice. Aujourd'hui, c'est Buffalo Bill ne leur a pas fait de mal. Ça va C'est pas un ah. truc. On l'écoute Oui, je l'entends déjà, j'ai
2: reconnu. Non,
0: vous gardez vous la reconnu. porte
2: fermée. Non, non, mais arrêtez, c'est bon. Mais j'ai reconnu. Vous aussi, j'espère. On refait la planète sur RTL. Et Alain, jeudi dernier, on fêtait l'armistice de la guerre 14-18 en rappelant qu'elle avait causé près de... 10 millions de morts en 4 ans. Mais vous souhaitiez revenir aujourd'hui sur ces animaux qui eux aussi ont payé un lourd tribut au conflit des hommes, les chevaux qui ont été en première ligne.
0: Oui, on peut même dire euh, sur tous les fronts, car si le moteur à explosion euh, commence à s'imposer, l'armée française sent encore le crotin. Elle dispose de 196 000 chevaux et va en réquisitionner 698 000 de plus. En août 1914, elle compte plus de 718 000 chevaux chevaux mulets, sans parler évidemment des ânes. Oui, les chevaux ont payé un lourd tribut. Oui, parce que dès les premiers jours, ils sont conduits au front avec, en moins d'un mois, 1400 km à parcourir. Certains chevaux font 200 km sous une chaleur mécaniculaire. Et puis très vite, les mauvaises conditions de transport, le manque d'avoine et de fourrage, l'absence de ferrage et de soins vont, vont générer une hécatombe. Durant les quatre premiers mois de la guerre, 100 000 chevaux, Christophe, vont mourir. On croit souvent qu'ils sont victimes de la mitraille, et seulement, si j'ose dire, oui. 20% d'entre eux en sont morts. L'essentiel de la mortalité est dû
2: au surmenage ou
0: aux maladies infectieuses. Mais
2: pardonnez-moi, à l'époque, il y avait pourtant oui. pas mal de vétérinaires déjà. Oui, dans a... oui.
0: Bah oui en 14, oui. on en comptait 522, auxquels s'ajouteront effectivement les vétérinaires soumis aux obligations militaires, soit environ 3000 personnes. Mais finalement, c'est très peu par rapport au nombre d'équidés oui. à soigner, auxquels, il faut rappeler, on ajoute 1 600 000 bovins achetés ou réquisitionnés. Il y avait les chiens également, les pigeons. Oui.
2: Et là, vous parlez des chiens,
0: quelle était leur fonction exacte? Alors, contrairement aux Belges, l'armée française n'était pas pas enthousiaste à les enrôler, mais avec le concours des sociétés canines, elle va en recruter pour assurer les sentinelles, les liaisons et les patrouilles, évidemment, les chiens de montagne aussi, les dogs pour le trait et le portage, et même les terriers pour la dératisation des tranchées. Mais Il faudra attendre 1917 pour que les sections cynophiles s'organisent véritablement. L'armée compte alors plus de 9000 chiens et 10 chenilles de dressage. Mais pour nous en dire davantage sur les animaux de 14-18, nous avons en ligne Christophe Jean-Michel de Rex qui est docteur en histoire et auteur des héros oubliés euh,
2: les animaux de la grande guerre aux éditions Pierre de Taillac. On va le saluer sans plus tarder Jean-Michel de Rex, bonsoir à vous
1: oui, bonjour messieurs.
2: On parle beaucoup de tous ces animaux. On va peut-être commencer par les chevaux parce que c'était le propos liminaire en tout cas d'Alain bourin dubourg il y a quelques instants. Euh, pourquoi l'armée n'a même pas mis finalement quelque part plus de moyens pour les, les aider, les sauver, les soigner
1: bien, Tout simplement parce que l'état-major se soucie bien peu de la santé des, des, des chevaux. Euh, dans sa logique, euh, le corps vétérinaire ne, ne veut pas freiner la, la, la marche de l'armée et tout animal qui est blessé est un animal qui va freiner l'avancée des troupes et donc mmh. un animal blessé sera irrémédiablement
2: oui. Chiens, chevaux, on a parlé également de, de petits oiseaux, euh, c'est pas une image d'épinale, il y avait bien les, les pigeons voyageurs encore à l'époque, au siècle oui, oui. dernier
1: ah, oui oui il y avait des pigeons voyageurs mais en fait on n'y croit pas vraiment vous savez depuis 40 ans le téléphone existe et donc il y avait bien sûr encore quelques pigeons dans les pigeonniers qui étaient dans, dans les forts mais ces forts ont été pris avec l'avancée allemande et donc très très rapidement et eh bien l'armée se trouve démunie euh, et n'a plus vraiment beaucoup de pigeons et il faut attendre Bien le, le, le début de l'année 1915 pour qu'on redocte l'armée d'un certain nombre de, de pigeons. On va, là, il faut tout improviser. Mm. Euh, on va confectionner des paniers d'osier pour transporter les pigeons. Et bien Tout ça donc, va se mettre en place progressivement.
0: Oui, il faut apprendre aux pigeons à aller dans des pigeonniers mobiles, ce qui n'est pas évident. Hein,
1: oui, c'est oui, des de, de de Habituellement, c'est des points ouais. fixes, c'est bien ça Oui, 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 oui bah, écoutez, la, la, la technique est assez, 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 assez simple. Il suffisait de restreindre l'alimentation du pigeon pendant une journée avant de leur, de leur première mission. On, les, les pigeons, vous savez, sont vivre en couple, donc on prenait ou le mâle ou la femelle. C'est et, et ouais. euh, une histoire d'amour du... brisée hein, pour <rire> les exactement, faire revenir à la tout maison. À fait, oui. Exactement. Ils sont de bonnes pattes aussi ces
0: pigeons. <rire> Un <rire> dernier mot, Jean-Michel Derex. Il euh, y a eu aussi beaucoup d'animaux mascottes. C'est étonnant quand même.
1: Oui, ah oui, oui, bien sûr. Vous avez les... d'abord, il, il faut pas confondre l'animal mascotte et l'animal de compagnie. Les hommes, au front, besoin, sont dans une boucherie épouvantable mmh. et, et veulent un petit peu de chaleur humaine, un petit peu d'humanité. Et, et, et l'animal apporte cette humanité qu'il ne se retrouve pas forcément sur le front. La hiérarchie va doter les, les, les troupes de mascottes. Alors, ces mascottes, on une part, euh, ont aussi pour, pour but d'améliorer le moral des troupes et d'ailleurs, on va trouver des, des des, des mascottes très, très différentes, selon qu'on trouve sur les fronts français ou le front euh, anglo-saxon. Sur le front en, en français, eh bien, on va prendre les animaux qu'on trouve sur le terrain, ça peut être un chat, ça peut être un sanglier, ça peut être une fouine. Okay. Alors, sur le front anglo-saxon, il y a ces troupes qui viennent bien souvent des quatre coins du monde. On va trouver des mascottes exotiques, des troupes sud-africaines vont ramener des antilopes, les antilopes. des canadiens, des, des, des oursons, les australiens, des kangourous. En fait, c'est une, une arche de Noé sur le front.
2: Magnifique, magnifique récit en tout cas. Merci à vous Jean-Michel Dorex. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et auteur des Héros oubliés, les animaux de la grande guerre. C'est aux éditions Pierre de Taillac. Merci d'avoir été avec nous ce soir oui. sur RTL. Merci beaucoup. On refait la planète
1: sur RTL.
2: Alain, l'événement à nous manquer.
0: Alors je vous en propose deux cette semaine, à la Sorbonne, un colloque préserver et protéger les animaux sauvages en liberté, organisé par la Fondation Droits, Animal, Éthique et Sciences Des scientifiques, des juristes, des parlementaires et des représentants d'associations viendront intervenir et réfléchiront sur ce thème. C'est le 16 novembre à partir de 9h30, c'est gratuit mais il faut s'inscrire. Et puis l'incontournable festival de Montier en Derre, en Champagne-Ardenne, là aussi conférence, exposition de photos c'est du 18 au 21 novembre et c'est aussi une occasion d'observer l'inoubliable spectacle des grues cendrées en escale dans
2: la région. Ah, c'est en escale. Le en escale. On refait la planète sur RTL. On poursuit avec un retour en arrière que nous faisons chaque semaine en redonnant la parole à un amoureux de la nature et des animaux. Alors, nous sommes en 1965 et c'est Jean Dorst,
0: admirable au président du Muséum national d'histoire naturelle, qui s'exprime. Il est notamment l'auteur d'un livre culte avant que Nature meure. Et là, il nous alerte sur les pesticides et autres productions chimiques.
3: L'homme a découvert un certain nombre d'armes chimiques. Et ces armes ont incontestablement présentent certains aspects bénéfiques. Elles ont permis de lutter contre certaines maladies, contre la malaria, par exemple, On ne citer que celle-là. Elles ont permis également d'empêcher des insectes, des prédateurs de culture, de ravager celles-ci et de diminuer par conséquent les rendements au moment où l'humanité précisément a besoin d'une plus grande quantité de nourriture. Mais l'homme, une fois de plus, a abusé de ce moyen au lieu d'utiliser simplement comme un outil proportionné aux besoins, il a fait le contraire il a estimé que c'était une panacée il l'a répandu partout et à l'heure actuelle nous assistons dans bien des points du globe, en France en particulier aux états unis également dans tous les pays et même dans les pays qualifiés de sous-développés, en Afrique par exemple nous assistons à un empoisonnement véritable dont nous ne pouvons pas encore à l'heure actuelle mesurer les conséquences. Vous avez également un fait qui est plus grave même pour l'homme dirais-je, même sous l'angle strictement matériel, c'est que ces drogues s'accumulent dans les sols, finissent par les paralyser, vous savez que vous avez des mécanismes très complexes, bactéries, champignons qui transforment les matières vivantes dans le sol qui les rendent accessibles aux végétaux que nous faisons pousser, or tous ces mécanismes se trouvent bloqués par les poisons qui s'accumulent dans le sol.
2: Passionnant, Jean Dorste, bien sûr comme d'habitude, oui. le président du Muséum National d'Histoire Naturelle. On va conclure Alain c'est un bonheur en tout cas de, de revivre tout ce qui est se passé, hein, qui, oui. qui est là, qu'il faut surtout et ne puis, pas oublier. il avait
0: oublier. tout compris Jean en 1965
2: vous vous rendez compte. 1965 oui. La conclusion oui. du jour, c'est ce fameux son mystérieux que vraiment personne n'a deviné <rire> on C'est cadeau aujourd'hui, c'est cadeau. <rire> on réécoute. On rappelle qu'il y avait un petit rapport avec. Alors, l'indice, c'était
0: Buffalo Bill, ne voilà. leur a pas euh, fait de mal. Non, fait. non, c'était bon, facile. Non, oui. Il s'agit du bison d'Europe, évidemment, euh, qui a failli être exterminé par la chasse, non pas par Buffalo Bill, euh, comme je viens de le dire, mais par Charlemagne, qui en a abattu des quantités. Ah. Alors, le, le bison d'Europe a été sauvé grâce à une petite population localisée en Biélorussie qui a survécu, et aujourd'hui, maintenant, l'espèce est sauvée.
2: Merci mille fois, Alain Bougra du Bon, à la semaine prochaine oui on refait la planète sur rtl